0: قناتي ورشات عمل الفلاح او الفلا شوبس تحت شعار يجعل النجاح ملموسا نبدأ بسم الله بالورشة الاولى في مجال الخياطة اخترت لهذه الورشة مجال الخياطة نظرا لصعوبة هذا المجال الذي يتمتع بمنافسات حادة على المستوى العالمي لذلك يحتاج عناية فائقة من الشركات الصغرى المتوسطة او الكبرى باستخدام تقنيات ووسائل متعددة كتقنيات الابداع دراسه السوق التسعير وتكوين شبكات بالنسبه لورشة اليوم برشه ورشه مبسطه ساستطيع من خلالها بالتحسيس بالمراحل المهمه جدا في اي مشروع التي نمر بها بطريقه مباشره او غير مباشره فحبذا لو مررنا بها عن علم فهذا سيمكننا من اكتساب الوقت وتلبيه طلب العميل وربح الشركه الى غير تارك سنتطرق خاصه الى عاملين مهمين جدا لنجاح اي مشروع اثناء العرض ساحاول لفت النظر الى الى مشاكل او بعد المشاكل التي يمكن ان تقع في اي مشروع والتي سنتكلم عنها بالتفاصيل في المشاريع اللاحقة بإذن الله سنشرح كذلك تقنيات تساعدنا بطريقة منهجية لفهم المتطلبات لتحديد الهدف بعد ذلك سنتطرق لمرحلة التصميم وعلاقتها بالهدف كما تم شرح طريقة التفاعل مع المشاهدين في الفيلم السابق، سنطرح بعد كل ورشة عمل أسئلة تحفيزية لتطوير هذا المشروع. سنتم بالقراءة والإجابة على المشاركات الثلاث الأولى. بالنسبة للبقية، سيتم تحميل دليل للمساعدة على الإجابة بطريقة منهجية. في نظركم ما هي أهمية الإصغاء في التواصل مع الآخرين؟ كيف ما كان عميلا زميلا أو فرد من العائلة إلى غير ذلك، في نظري الإصغاء يعني الإحترام، بهذا المنطلق وهذه الفكرة بحثت في محركات البحث على الإنترنت ووجدت التعاريف التالية، الإصغاء هو جزء مهم لتوطيد علاقتنا الإنسانية، كذلك هو أفضل أفضل طريقة لإحترام الآخر، وكما يقول الحكماء. المتحدث الجيد هو مستمع جيد ومن لا يحسن الإصغاء لا يحسن الحديث. ماذا تظن لماذا أتكلم على هذا الموضوع وخصوصا في هذا النطاق؟ فجميع يظن أنه يحترم عميله أو زبونه ويستمع إليه نعم نحن نستمع ولكن مع الأسف لا نصغي. بالنسبة لمرحلة تحليل متطلبات العميل، أريد التوعية إلى أهمية هذه المرحلة الحساسة، لذلك اختارت شخصية السيد محمد كدور أساسي في هذه الورشة. الفكرة هي أن السيد محمد له لقاء عمل في شركة معروفة على مستوى عالمي، لذلك اختار أن يذهب إلى خياط معروف لأن في نظره سيستطيع تلبية طلباته وسيستغل الوقت، يستغل الوقت ويظهر بالصورة المطلوبة للدور المطلوب في يوم اللقاء، في هذا اللقاء يريد السيد محمد بالاضافة الى السيرة الذاتية التي تمكنه من الحصول على هذا الشغل بترك نظرة وانطباع خاص لشخص يتميز بمتطلبات هذا الشغل، نظرا لاهمية هذا اللقاء. يريد السيد محمد بصرف مبلغ يتراوح ما بين 300 و أو 400 أورو. مع العلم أن في المحلات التجارية يمكنه أن يشتري هذا اللباس بسعر أقل ولا حاجة له في الانتظار في هذا المثال أريد أن أشير بهذه الطريقة المبسطة لحاجيات السيد محمد أي الزبون التي يشير اليها او يعبر عليها بطريقه مباشره وغير مباشره فالخياط في هذه المرحله لابد ان يصغي الى السيد محمد لكي يتعرف لكي يفهم ماذا يريد السيد محمد بالضبط ما هو السبب الاساسي والهدف الرئيسي للسيد محمد في يوم اللقاء كذلك ما هي الأهداف الثانوية التي يومئ إليها؟ كما ترون مرحلة تحليل متطلبات العميل وفهم هدفه وحاجياته بطريقة الإصغاء الفهم والطرح أسئلة محددة لأن العميل لا يستطيع التعبير دائماً عن متطلباته فلديه فكرة وتصور فقط. قبل مناقشة مرحلة التصميم أريد عرض صورة تترجم وتعبر عن المعلومات التي قدمتها إلى حد الآن في هذه الصورة يتم استنتاج أن التواصل عن طريقة محترفة يؤدي إلى نسبة كبيرة في نجاح المشاريع بالنسبة لمرحلة التصميم مع الأسف العديد من الأدوار في الشركات أو في مجال المستهلكين يقوم بمرحلة التصميم بعد لقاء العميل فمرحلة التصميم تعني مرحلة تحديد الطرق الممكنة للوصول إلى الهدف فكيف تبدأ بالتصميم وأنت لم تحدد نقطة الوصول؟ كما ترون مرحلة تحليل متطلبات العميل وفهم هدفه حاجياته بالإصغاء طرح أسئلة محددة لأن العميل لا يستطيع التعبير عن متطلباته دائما فله فكرة وتصور فقط في نظركم كيف يمكن تحديد الهدف في هذه الحالة هناك قاعدة معروفة باسم سمارت التي يعتمد عليها كأساس لتخطيط أي هدف بالنسبة لقاعدة سمارت تتكون من خمسة مبادئ التي تساعدنا على تحديد أهدافنا بدقة فالمبدأ الأول يقول أن الهدف يجب أن يكون محددا والمبدأ الثاني أن الهدف يجب أن يجب أن يكون قابلاً للتقييم المبدأ الثالث أن يكون الهدف قابل للوصول يعني أنك يمكنك تحقيقه والمبدأ الرابع أن يكون واقعي ليس خيالي والمبدأ الخامس أن يكون محدداً بوقت معين بخلاصة الفكرة ليست هي الهدف الهدف والخيال لا بد أن يقع على أمر الواقع وأن يتحول إلى أهداف محددة وواقعية لنستغل الوقت والإمكانيات الموفرة لدينا كما تلاحظون ليس من السهل تحديد الأهداف فقبل هذه الخطوة يجب الإجابة على أسئلة مختلفة تسمى بأسئلة توجيهية التي تساعدنا بتحديد وفهم المتطلبات. في هذه المرحلة سأقوم بعرض وشرح طريقة تساعد في تحليل أي موقف من وجهات نظر مختلفة وبذلك تحديد الهدف بطريقه منهجيه بعدما استطعت من فهم الوضعيه من وجهات نظر مختلفه وبذلك بفهم الهدف الرئيسي بالنسبه للعميل الان ستستطيع بالقيام بالأجوبة وتحديد المبادئ الخمس لتحديد الهدف، بعدما تم تحديد الهدف بدقة، الآن نعرف المنتوج الذي يجب تحضيره بالمتطلبات من وجهة نظر العميل للمهمة بالمميزات المذكورة. كذلك سيتم التعرف على كيفية تقييم النتائج والتمكن من التعرف على السعر وغير ذلك في هذه المرحلة يتم عادة على حسب المجال وعلى حسب نظام الشركات تقديم عرض إلى الزبون وهذا العرض يمكن أن يقبل أو أن يرفض من الزبون لأن بعد تحديد الهدف، يمكن القيام بحساب السعر والمدة اللازمة لتحضير المنتوج. في هذه المرحلة، نستطيع البدء بالتصميم. فالسؤال الرئيسي لهذه المرحلة، ما هي الطريق الأفضل للوصول إلى الهدف؟ هناك طرق متعددة، ولكن الطريق الأفضل هي الطريق التي تلبي طلب الزبون. بالشروط المطلوبة في الوقت والسعر المطلوب هناك تقنيات كثيرة ومتعددة التي تساعدني في جمع الأفكار في أو في تطبيق الخاصيات المطلوبة في مرحلة التصميم كتقنية العصف الدهني أو ما يسمى ستورمينج أو تقنية الإبداع لكن في هذه الورشة بالنسبه لهذا المشروع فالشخص بحد ذاته هو المفتاح الرئيسي والاساسي شخصيته وحاجياته لهذا اطلب منكم من النظر في وصف شخصيه السيد محمد في صندوق الوصف اتمنى ان اكون استطعت الاشاره الى اهميه هذه المراحل قبل مرحله التصميم مرحلة التصميم أو التطبيق فكما ترون فهم الشخص بحد ذاته حاجياته ومتطلباته شروط لا بد احترامها وتحديد الطريق الأفضل من وجهة نظر الزبون وبهذا نكون أنهينا حلقة اليوم في بخلاصة عالجنا اليوم أهمية الإصغاء وهمية فهم شخصية الزبون وإلى ذلك وكذلك أهمية المراحل المتعددة التي نمر بها في أي مشروع، أتمنى أن أكون قدمت لكم معلومات تساعدكم في مشاريعكم وأعمالكم، كما وعدتكم في بعد نهاية أي ورشة سيتم طرح أسئلة تحفيزية للتفاعل مع المشاهدين، فبالنسبة لحلقة اليوم حضرت ثلاث أسئلة التي ستجدونها في صندوق الوصف. عندما سأتوصل بالمشاركات الثلاث الأولى سيجب القراءة والإجابة عليها بالنسبة للفئة للبقية سيتم تحميل دليل للمساعدة على الإجابة شكراً للمشاهدة وإلى اللقاء إلى الحلقة المقبلة